0: Buenos días, queridos oyentes. Estamos en un nuevo programa de Radio Rebelde Republicana. Esta vez eh, está eh, dedicado a, a analizar la ley trans que prepara el Ministerio de Igualdad, que está generando eh, no solo polémica, sino una, un debate muy vivo y un rechazo eh, muy, muy significativo y muy rotundo ...de las plataformas, movimientos, eh, grupos y activistas en el feminismo de lo más veterano. Eh, además, eh, también dentro, en el seno del propio gobierno de coalición, pues hay eh, sus más y sus menos. Para tratar este asunto, analizarlo en toda la profundidad que, que, que seamos capaces, tenemos, contamos hoy en el programa con Elena Rodríguez, de, miembro de la Plataforma Abolicionista de Badajoz. Es profesora, eh, además, con lo cual nos puede dar mucha, en fin, mucho de su, de su experiencia en este caso. Y tenemos también a Luz Modroño, que es activista por los derechos humanos, profesora también de secundaria y psicóloga. Aspecto importante porque también hablaremos... De, de esto en el sentido sanitario y psicológico puro. Y yo pues soy Enriqueta de la Cruz, eh, algunos oyentes ya están más familiarizados con mi, con mi presencia en esta emisora y bueno, soy periodista y escritora, eh, escritora porque tiene un sesgo diferencial. Bueno, pues ya vamos a dar paso, eh, yo pediría que nos introduzca el tema eh, de cómo está en este momento el borrador eh, de ley y cómo es la posición de la plataforma abolicionista de Badajoz en concreto y lo que Elena nos pueda ilustrar al respecto a otras eh, agrupaciones, asociaciones o plataformas feministas que rechazan rotundamente el texto. Pues adelante, Elena. Hola, eh, ¿qué tal?
1: Pues, mm, a ver... Desde, la, desde el feminismo radical, en general, eh, no solo estamos rechazando el borrador de la ley trans de Podemos, de Unidas Podemos, sino que rechazamos en general todas las leyes de identidad de género. Las leyes de identidad de género son aquellas que, que dicen que se nace con un género innato. Entonces, el feminismo... Eh, no, no está de acuerdo con esto porque el, el feminismo, bueno, tendríamos que definir primero lo que es sexo y lo que es género. El sexo es algo biológico con lo que nacemos eh, no solo a nivel observable, no, no solo en apariencia o nuestros genitales, sino que está a nivel celular. Y eh, el género serían todos aquellos condicionamientos, estereotipos, formas de ser, eh, de comportarse. Eh, que son, eh, ...que son asignados a, a las personas según tengan un sexo, hombre o mujer, ¿no? según nazcan con un sexo u otro. El género sería lo masculino para los hombres y lo femenino para las mujeres. Entonces nosotras pensamos que el género es una construcción cultural que además ha ido variando a lo largo de la historia... ...según el tiempo y según el lugar, no, no, no es el mismo siempre y por tanto no puede ser nunca una identidad con la que naces. Además para las mujeres en concreto para hombres y mujeres, pero especialmente para las mujeres, por nuestro lugar subordinado en la sociedad, pues es una opresión. Entonces, nosotros lo que queremos es, lo que queremos es abolir el género. Por tanto, es, son teorías, la teoría queer, que es de la que parte toda esta ideología de, de la identidad de género, y la teoría feminista es que son completamente opuestas en este sentido. ¿no? Entonces, eh, rechazamos eh, que el sexo pueda cambiarse de forma jurídica como es ahora mismo ya es así en España desde el año 2007 ¿no? que legalmente se pueda cambiar eh, el sexo a todos los niveles en el DNI y que porque a partir de ese momento la persona que cambia su sexo es eh, para todo para todas las leyes, a todos los efectos es del otro sexo, es decir, un hombre para lo que nos afecta más a las mujeres un hombre que cambie su sexo a mujer, no solo es que en apariencia pueda cambiar o no, no es que a nivel jurídico, a todos los efectos, es una mujer, entonces eso no nos perjudica, bueno, luego si quieres voy, me, lo amplío más o si quieres lo dejo aquí y luego seguimos, pero que es un tema muy amplio y, y que afecta a todo, a todo, a todo. Entiendo, el
0: borrador este nos puedes introducir un poquito por qué sí. consideran las feministas más eh, radicales, bueno, llamadas así, eh, que, que perjudica realmente, o sea, en qué punto estamos de, de ese proyecto y si, como he entendido, confunde género y sexo. Pero eh, eh, introducen es un poco, que veis más presivo aparte de la, de la ley o cómo está el, la situación en este momento?
1: Sí, la diferencia eh, con la ley que hay actualmente y con la nueva que se quiere introducir, que en realidad ya está... ...medio introducida, digamos, luego si queréis también hablamos de eso... ...en distintas comunidades autonómicas... ...pues eh, la diferencia es que la ley del 2007 se exige, ...bueno, se habla primero de transexualidad, nunca se habla de transgénero... ...y mm, las personas transexuales tienen que cumplir, digamos, unos requisitos legales... ...para el cambio de sexo registral, que sería eh, eh, pasar por, un, por una terapia psicológica para analizar... ¿Qué es lo que le ocurre? O sea, ¿por qué la disforia de género, es decir, el no estar de acuerdo con el sexo que, que tiene, eh, qué es lo que le ocurre? ¿No? Porque no siempre es, el, es un caso de, de, de transexualidad mm, por su sexo. A lo mejor puede ser por, porque es una persona con autismo, porque ha tenido abusos sexuales, porque tiene otros problemas de anorexia. No sé, pueden ser mil cosas distintas. Entonces, antes que decir puedes cambiar de sexo, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿no? Vamos a darle intentar darle una solución y tal. Entonces le exigen dos requisitos que son, uno, el informe psicológico de su disforia de género y luego dos años de hormonación. No es obligatorio la cirugía, eso es optativo, pero sí se le exigen estos dos requisitos, el informe psicológico y la hormonación. En esta nueva ley eh, no solo se incluyen personas transexuales también se incluyen personas transgénero, Serían personas que, que no tienen necesidad, ni siquiera tienen por qué sentir disforia de género, no tienen necesidad ninguna de, de cambiar. Simplemente un hombre leído como hombre, yo qué sé, pues con barba o no vestido de hombre, un hombre a todos los efectos que tú lo ves y dices que eres un hombre, pues puede decir que es mujer y tú tienes que decir, vale, ¿no? Entonces, se llama la autodeterminación o autodesignación de género y no se exige ningún requisito ninguno en absoluto ese es uno de los puntos no que solamente con que tú vayas al registro civil rellenes un formulario y digas diciendo que quieres cambiar tu sexo de sí, a cómo a mujer, te mujer, sientes no cómo te de sientes hombre a mujer no es ya como te sientes que a nosotras eso nos da igual cómo se sienta cada uno es libre Es decir que porque realmente jurídicamente se te permite el cambio de sexo lo cual te permite entrar en leyes no que, que el, el tema es la ley no es otra cosa y y es simplemente rellenando un formulario. Luego también otra cosa que hace esta nueva ley, que como digo también está en las autonómicas ya contemplado, luego veremos si queréis la diferencia entre la ley estatal o el borrador de ley estatal de Podemos y las autonómicas que ya están vigentes, eh, pues eh, se permite también a los menores eh, cambiar ¿no? eh, cambiar su sexo a nivel también de hormonación y demás. Eh, ¿Desde qué edad, perdona pues los bloqueadores hormonales empiezan a tomarse a partir de los 9-10 años porque es cuando el cuerpo empieza a, a entrar en la pubertad, digamos. ¿no? Y luego a partir de los 12, que es cuando, bueno, eh, Luz lo sabrá también porque al ser profesora los vemos cómo van creciendo desde los 12 hasta los 18 que salen ¿no? cuando entran en el instituto. Pues eh, es cuando es el cambio brutal, ¿no? En pocos años se transforma el cuerpo y ahí se da hormonación cruzada, que ya es una hormonación más fuerte, ¿no? Para parar completamente eso, ¿no?
0: no sé si te he interrumpido diciendo no. que en primer lugar era esto y había otro punto importante que te… Bueno.
1: No, para mí los dos puntos más importantes son el que no se exige ningún… vamos, oh, de diferencia, quiero decir, no se exige ningún requisito, solamente rellenar un formulario en el, en el registro civil, no más. Y, y eso te da acceso a todas las leyes y, y luego el tema de la infancia, porque luego está el tema del deporte, que también podríamos tocarlo, pero es que en el deporte ahora mismo parece? las personas transexuales ya pueden competir en categorías, o sea, hombres transfemeninos ya pueden competir en categorías categoría de mujeres. ¿no?
0: Bueno, yo, yo le daría ahora la, la voz a Luz para que si os parece no, nos cuentes Luz. ¿Cuál es tu opinión en este sentido? Porque, por ejemplo, desde mi punto de vista más lega en este en este asunto, más de observación, pues yo, claro, estoy a favor de que de que alguien que, que se sienta en cuerpo ajeno, ¿no? pues pueda iniciar eh, toda la pues, pues todo lo, lo que le permita eh, pues la, la racionalidad, incluso los derechos humanos para para bueno pues para para estar en, en su propio cuerpo, pero pero de eso a, a mí me surgen muchas dudas, por ejemplo, con el tema de la, la actitud, de que aquí vale todo, eh, y me surgen muchas dudas más con el tema de la, de la infancia. Tú como profesora y como conocedora de lo, que, de lo que significa de verdad la palabra derechos humanos, ¿qué opinas al respecto? Y como ves, en la evolución de los niños, Luz, pues que en, esa, en ese momento, de pubertad, de cambios, de a veces de indefinición de identidad, pues por motivos hasta sociales, de, de acosos, eh, acosos que ahora están muy, muy en boga ¿no? y muy a la orden del día, pues pueda querer eh, alguien pues cambiar por estos motivos que no son... Eh, que no son del todo de raíz y que pueden ser circunstanciales, como yo conozco casos y que luego pues haya iniciado un proceso de hormonación, pues, pues muy, vamos, que no es cualquier cosa. no ¿Cómo lo, cómo
2: lo ves, Luz? Sí, pues mira, eh, efectivamente es que hay dos campos muy diferenciados. Uno es el, el tema de los derechos de reconocimiento de derechos humanos a un colectivo muy minoritario, muy minoritario que ha sido estigmatizado permanentemente que ha, y ha sufrido en su, en su propia trayectoria vital como seres humanos la, lo que es el estigma y lo que es la persecución y mmm, ese es un gran problema repito, es básico entender que es un colectivo muy pequeño muy minoritario. pero claro, eh, de, por otro lado eh, estoy poniendo un poco los puntos eh, más controvertidos del año, uno es ese el otro es la irreversibilidad. Efectivamente, si se obliga a, a una persona trans a ser hormonada y a bloquear sus, eh, hormonal, a bloquear no, hormonalmente su desarrollo desde los nueve años, uh -huh. eso va a producir una irreversibilidad del proceso. A los nueve años un niño no es capaz de sentir si es... No es capaz de... Yo soy trans, ¿por qué eres trans? Porque te gusta más jugar con camiones que jugar con muñecas. Bueno, pues en fin. Eh, o al contrario, ¿no? Te gusta más jugar con muñecas que jugar con camiones. Es decir, todo ese tipo de historias eh, están en el, en el debate y fundamentalmente en la separación de criterios entre los dos partidos del gobierno, conforman el gobierno de coalición.
0: La ley abre la
2: puerta, la ley abre la puerta, y a mí no me gusta, me parece que tiene muchos, eh, muchos fallos, pero tampoco me gusta la postura extrema de un no radical al cambio. En Portugal se ha hecho, para mí personalmente Portugal es, eh, es un referente, ahí me parece que las cosas están haciendo bien, la ONU lo ha hecho, la ONU hace unos años ya declaró eh, la, 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 eh, el quitar ¿no? la desestimación de eh, y, desla, y, del, y la perdón la de la transsexualidad es decir, hasta hay muchos colectivos que a lo largo de la historia han ido avanzando en, su, en el reconocimiento de sus propios derechos Derechos humanos, derechos individuales, yo entiendo la preocupación, yo soy feminista, también es un tema que me preocupa mucho la ley, pero fundamentalmente porque abre la puerta, porque hay, primero porque confunde lo que es sexo con género, está claro, ahí hay una confusión, como muy bien ha dicho la compañera, el sexo es un constructo biológico con el cual se nace, mientras que el género es un constructo social, ¿Mm? Eh, entonces, bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que con el género, la ley, al confundir ambos eh, ambos aspectos, tanto los, el, lo que es el sexo como tal, como el género, abre la puerta a cuestiones que pueden ser muy graves y que son las que a mí realmente me preocupan. Porque abre la puerta. Primero, como, se eh, eh, como punto positivo es el hecho de, la, de que no sea necesario. Pero claro, eh, la, la hormonización. Pero claro, eso lleva también a un problema. Cualquier persona, la ley lo contempla como tal, cualquier persona podrá inscribirse en el registro civil cuando quiera. Sí que es verdad que solamente contempla una vez y la segunda vez eh, tendría que pasar por un proceso judicial y demás. Otra de las cuestiones que la ley tampoco tiene bien desarrollado aún, ¿eh? todo lo, el aspecto jurídico. Entonces, abre, eh, la, abre la puerta a esa auto, sin más determinación de género, que me parece, me parece grave. Pero abre la puerta. O sea, el problema de los menores me parece muy grave. Abre la puerta a la legalización de la prostitución, que también es muy importante. Es un tema que está saliendo poco a debate, pero no olvidemos que uno de los socios del gobierno eh, están apoyando la legalización de la prostitución. Eso supone y tiene una vertiente de esclavitud sobre la mujer terrorífica, porque las mujeres que están en el medio sabemos que pertenecen a una clase social que es un problema muy relacionado con la racionalización. La esclavitud está racionalizada profundamente. Y esta ley puede abrir la puerta a todo eso. Puede abrir la puerta. si hay una... Cuando se denomina a las personas... Exactamente, es personas posibilitadoras de... Gest, personas gestantes, algo así. No, perdona. No hay personas gestantes. La utilización de esa frase está bien abriendo la puerta al alquiler de vientres. Uh -huh. al alquiler, es más importante. A la compra de niños. Eso es tremendamente grave. Yo creo que lo que está pasando con la ley es que no hay un profundo, que no hay un encuentro sobre mesa real entre los dos socios del gobierno de coalición. Y eso también me parece muy grave. Eh, eh, hay un encerramiento en dos posturas eh, muy radicalizadas, sin considerar aspectos, como he dicho al principio, eh, psicológicos, como es la no vuelta atrás como es el deseo de un niño pequeño de, de, de sentirse bueno es que pueden introducirse o puede haber incluso ahí puede estar introduciendo elementos de juego el que un niño sea hormonado me parece muy grave ¿no? muy, ¿Y, muy y creéis que hay suficiente
0: creéis que hay suficiente eh,
2: bueno consulta a los que verdaderamente no. eh, saben del caso efectivamente yo creo que no lo está viendo yo creo que es una ley que está saliendo más o partiendo más de posturas eh, ideológicas digamos que de real que realmente científicas ¿eh? me uh -huh. parece que falta primero falta un profundo debate y un llegar a acuerdos y una consulta muy específica y muy científica de ver que es lo desde todos los puntos desde el médico desde el psicológico no lo está viendo eso me preocupa me preocupa porque es una ley que por un lado Puede estar dañando los derechos humanos de ese colectivo, pero por otro lado, puede también suponer la entrada, al abrir la puerta a cuestiones contra las que las feministas estamos, o son las que ya he citado, prostitución, de alquiler y tal. Entonces, y por esto me parece una ley poco trabajada, que está utilizando desde de fueras, de puertas afuera, perdón, para debilitar. Al gobierno, y eso también parece, en la situación en la que estamos eh, duro, me parece algo muy arriesgado. Eh, y que yo creo que exige, exige, por un lado, un profundo debate, esa consulta, y que se sienten realmente a hablar antes de sacar algo. Elena, ¿vos si no, vosotros os han consultado. Pero... Que va a perjudicar a una gran... que va a tener una trascendencia social muy importante. Elena, eh, ¿a vosotros han consultado o
0: tienes constancia de que se esté contando con la sociedad civil organizada, con los movimientos feministas, de una manera positiva y, y profunda? No,
1: el Ministerio de Igualdad, con las únicas personas o colectivos que se ha reunido, son con los colectivos LGTBI. Al movimiento feminista no ha querido recibirlo y se ha intentado múltiples veces, se le ha dicho por redes, por escrito, se ha entregado al en mismo ministerio. Y no, y no hay manera de que nos reciba. De todas formas, mmm, yo no estoy de acuerdo con Luz en una cosa. Que yo no creo que sea un problema entre partidos políticos, PSOE, Unidas Podemos. Ahora mismo todos los partidos políticos, en todos los partidos políticos, está metido el, el, lo que yo llamo el lobby queer. no Porque eso se ha metido en todos los partidos. Y es una cosa que no solo afecta a España, en otros países como Canadá, Reino Unido... Eh, Australia, Argentina, o sea, hay muchos países en todo el mundo donde estas leyes ya están aprobadas, las leyes que yo llamo de identidad de género y, y ya están funcionando desde hace mucho tiempo. De hecho, por esa razón es por lo que nosotras nos hemos enterado eh, de todas las consecuencias, sobre todo en el tema de la infancia, ¿no? que, que puede haber, porque es que ya desde hace 10 años en el Reino Unido se llevan hormonando a, a niños y niñas, entonces se ha visto un aumento de un 4.000%, por ejemplo, en el caso de las niñas, que ahora si queréis vemos el porqué también. Y luego en lo que comentabas de, de vientres y de alquiler, efectivamente es que en la ley de, de Unidas Podemos, en el borrador de ley, eh, ya contempla el tema de la reproducción asistida. Y claro, nos preguntamos en casos... Eh, o sea, contempla el tema de la reproducción asistida por qué cuando tú empiezas a hormonarte... Eh, ya sea las mujeres con testosterona, bueno, es que los hombres no tienen capacidad reproductiva, evidentemente. Entonces, las mujeres que empiezan a hormonarse con testosterona, su útero y sus ovarios se, se quedan en nada o sea, se reducen y quedan inservibles, ¿no? Hay muchas consecuencias de la hormonación. Una de ellas es la, la esterilidad, ¿no? Otra puede ser, hay otras afecta a los huesos, al hígado, al corazón, bueno. Eh, si hemos tomado alguna vez anticonceptivos hormonales, ¿no? pues sabemos a quién nos estamos refiriendo, en ¿no? la lista de, de los efectos secundarios, eh, que en los niños, claro, es mucho más preocupante porque no sabemos qué consecuencias puede tener en un cuerpo que está creciendo. ¿no? Pero... Hablando,
0: perdona, del Reino Unido, eh, a mí me, me, me causa pues, una tremenda preocupación también pues, lo que ha ocurrido en torno al el Instituto Tavistock. Eh, este Instituto de Ingeniería Social, ojo con el tema, eh, abre la puerta también a un debate de por qué consideramos o se considera socialmente que algunas cosas o algunas cuestiones puedan ser de izquierda o de derecha, ¿no? eh, que yo creo que no, todo lo contrario. Yo creo que con la hormonación, por ejemplo, de los de los niños a esta, a esta edad de, de incertidumbre, de inquietud para, la, para los propios eh, padres, etcétera, y para bueno, y sobre todo en sus derechos humanos, pues genera la posibilidad de que, de que, se, de que, bueno, de que se tenga que depender de la farmacología, de los intereses capitalistas más eh, plenos, eh, en el sentido de gasto gasto terapéutico de enfermedades pero de enfermedades de gente que está ¿no? Eh, así de claro o también pues lo que se llama eso ingeniería social, este instituto yo, yo invito a los oyentes a que profundicen eh, tiene una ahora nos referís, tiene una querella ya por una demanda o una querella, no, no me acuerdo exactamente por parte de una persona que fue nada y también tiene eh, que hay bastantes no sé si hasta 35 treinta y tantos psiquiatras que han, se han vamos, se han dado de baja porque trabajaban en ese entorno este instituto comenzó siendo pues en la ingeniería social parte de, de lo militar además, entonces a mí me da mucho miedo porque se está constituyendo también una sociedad en la que a efectos de llevar el agua al molino, bueno, de los intereses del llamado sistema y de lo que quieren hacer de la sociedad cada vez más individualizada, cada vez más en, en una diversidad no siempre positiva, eh, sino de atomización de, de, de lo que pueda ser la unidad entre personas, pues también está castigando a los progenitores con el tema de los menores en momentos de máxima influencia eh, posible de estos y en concreto yo, yo creo que en el borrador, tengo entendido, pues también eh, un, un profesor o, alguna, o algunos mediadores pueden llevar a que ese niño que se considera en ese momento mm, que se siente trans o que se siente de otro sexo pueda perder la, la custodia de los padres, ¿no? Comentad un poquito sobre todo esto del instituto, la ingeniería social que creéis que puede suponer y el tema... De la, de la custodia, bueno, te pueden quitar la tutela, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser considerado además esto de izquierdas? O sea, que, que no son...
1: A ver, lo que sí está claro es que todas estas teorías vienen del neoliberalismo, ¿no? El, el capitalismo, pero salvaje además, donde la libertad individual de cada uno llega hasta donde tu bolsillo, tu dinero te, te pueda permitir, ¿no? Porque, claro, aquí eh, todos esos tratamientos... ...los cubre la seguridad social... ...pero en otros países como Estados Unidos... ...ahí se lo tiene que pagar cada uno de su bolsillo... ...y es muchísimo dinero... ...porque además es ya para toda la vida... ...no es solamente ya un, una intervención puntual... ...es que es algo para toda la vida, ¿no? Entonces lo que comentas de la clínica Tavisto ...fue una chica, Keira Bell... ...que, que tenía disforia de género... ...que no sé si fue con 13 o 14 años... ...que es la edad a la que las niñas les suele suelen tenerla... ...la mayoría de las niñas... Y pues fue la derivaron a esta clínica que es especialista en, en la disforia o en, o en estu, de tratamientos de género, como se llame exactamente, no lo sé. Y ahí pues ella misma cuenta que en tres sesiones ya le mandaron hormonación y que a los dos años, creo o algo así, pues ya se hizo la doble mastectomía y que ella se encontró pues con 19 años o 20 años y vio que no le habían solucionado el problema. Porque la hormonación y la cirugía, ella no la habían tratado la disforia realmente, no seguía igual. Y encima se vio pues que su cuerpo, porque claro, la, la testosterona pues produce alopecia, eh, se vio con cicatrices, su cuerpo estaba mal. En fin, se vio con una serie de cambios, no, barba tal, se vio con una serie de cambios que ella se sentía encima peor todavía con su cuerpo de lo que estaba antes. Entonces, pues... Eh, ella quería destransicionar, ¿no? porque ese es otro fenómeno que se está produciendo, cada vez hay más destransiciones, pero claro, no hay vuelta atrás, son tratamientos que no tienen vuelta atrás. Entonces, pues eh, es muy grave y demandó a, a la clínica, te has visto, y eh, la sentencia que, que se emitió fue positiva para ella, porque, pues que eh, decía algo así como que un menor, un niño o una niña menor de edad no tiene capacidad para entender cuáles son las consecuencias de someterse a ese tipo de tratamiento, ¿no? Básicamente fue eso lo que decía. Y, bueno, si quieres, Luz, aportar
2: algo. Sí, Luz, Por eso, eh, me parece, y eh, he empezado a comentar, ¿no? Eh, he empezado a hablar comentando que a mí el problema fundamental que está ocurriendo es... Es eh, decir, el punto más positivo que me encuentro en la ley es, esa, eh, quitar, es el no, la no obligatoriedad de pasar por tratamientos hormonales, porque son irreversibles. Y esa irreversibilidad, como estamos comentando, puede llegar a producir trastornos psíquicos muy importantes, de identidad de muchos tipos, ¿vale? y pueden llegar a ser no solo importantes sino graves muy graves esa por lo tanto la obligatoriedad de la organización no se puede tener no puede ser un condicionante para que una persona pueda inscribirse en un género odio pero claro eso al mismo tiempo lleva aparejado una eh, la necesidad de un control real. ¿no? He comenzado diciendo también que la ley confunde, y esto es otro de los grandes hándicaps de la ley, está confundiendo sexo con género. Hay que arbitrar medidas de garantía para que una persona que realmente, es decir, comprobar que una persona realmente trans pueda ver sus derechos reconocidos. No puede ser que cualquier tipo de identidad de género o de identidad de sexo, mejor dicha la palabra identidad de sexo, no identidad de género, eh, sea una persona estigmatizada, perseguida y demás. A lo largo de la historia, las personas trans, y yo he conocido bastantes, y en el, el SOE, bueno, tenemos a, tenemos a eh, ¿cómo se llama?, a, a la primera trans que entró en el Parlamento, que ahora ha tenido... Eh... ¿Carla Antonelli? Sí, a Carla. Efectivamente. De las poquísimas personas que consiguieron tener una vida digna. Porque la mayor parte de las personas transsexuales sobre todo mujeres, se han tenido y se han visto abocadas a, a trabajos muy precarios, en muchos casos relacionados con la prostitución mujeres trans en la prostitución. Eso no puede seguir siendo así. Hay que arbitrar medidas que garanticen los derechos de estas personas. Entonces, hay muchos puntos que aquí confusos. ¿eh? Eh, esa obligatoriedad no puede seguir manteniendo. Se repite una vez más. Me Parece tremendamente grave y lo acabamos de manifestar. Habéis manifestado ambas. Esa obligatoriedad ha de desaparecer. Pero al mismo tiempo encontrar garantías, obviamente, para que la ley no sea un coladero que ataque y que hunda sus raíces en el mantenimiento de un patriarcado que busca distintas vías para poder seguir atacando ¿no? a los derechos de la mujer, a la ley de igualdad, a la ley de violencia de género, etcétera, etcétera. Parece ser que en la ley. Eh, en la ley esto se contempla, la última parte, es decir, de personas acusadas eh, por violencia de género, mmm, legislativamente no, aún produciéndose el cambio de sexo, va a seguir manteniéndose el juicio iniciado, no, no, no va a poder ser un coladero, pero es que agarrarlo mucho más. es decir, Hay muchos puntos muy débiles todavía en la ley que necesitan y exigen mucho, mucho debate. Cuando yo he hablado de, del enfrentamiento, ¿no? de, de oposición entre los dos grupos, me estoy refiriendo a que no se puede sacar a la ley pública, no se puede sacar a la arena pública, a la hora, una ley que todavía no está bien diseñada y que tiene tantos puntos débiles. Porque lo que está provocando es el que se vea lo más, eh, es decir, no ahondar en el debate real, sino eh, poner de manifiesto una serie de desacuerdos más políticos que científicos. Eso a mí me preocupa, me preocupa mucho. que no se puede sacar una ley como esta sin haber sido analizada mucho más, sin haber procedido a todas las consultas. Efectivamente no están recibiendo a los movimientos feministas, pero no se está hablando tampoco con, con científicos, no, se, no está viendo... Un cuerpo que realmente refrende la ley y saca una ley que contemple, repito, los dos aspectos. Todos los derechos conquistados por las mujeres conseguidos y cuyo camino todavía es largo, la fragilidad de lo conseguido con el reconocimiento de esos derechos son la mi A mí me es parece que... Estaba... que...
0: Estaba, estaba, escuchándote, pero estaba buscando unas declaraciones de Alicia Ramos, que es una cantautora trans. Sí,
2: ahí el... de acuérdate, Alicia Ramos. Sí, Mirada. además,
0: además, creo que bueno, si, si os parece bien, podríamos continuar este debate porque la ley apenas está dando los primeros pasos, y sí o sí va, va, va a ir avanzando claro, claro. para bueno, pues entablarlo la próxima vez, hablar de abolicionismo, que es muy importante, profundizar en esto, porque, por ejemplo, la propia, vice, perdón, la propia ministra de Igualdad eh, insistió mucho en que no quería o que no tocaba o cara no el tema de la ley abolicionista, pese a ella considerarse abolicionista o declararse así, porque iba a dividir. Y yo creo que ahora está dividiendo muchísimo más y más profundamente, okay. está consiguiendo un destrozo total. entonces Porque además yo creo, y el inciso, que, que un político no tiene carta blanca para hacer cualquier cosa, eh, cuando están en juego, pues todo lo que estamos valorando, por el simple hecho de haber sido puesto ahí, ¿no? Es decir, de hecho, representa a los, a los que representa, a los votantes y a los eh, no votantes, en el caso ya de gobierno. Y, y bueno, pues tiene que andarse con. Bueno, tiene que quitarse la costumbre en España, porque estas argumentaciones yo las he vivido también en el caso de la memoria histórica y tal. Esa idea de que, oye, a mí me han dado cheque en blanco para cuatro años y si quieran que luego que no me voten, ¿no? O sea, el debate se tienen que acostumbrar todos los políticos a que, a que la sociedad está viva y que, y que tiene. En fin, y que tampoco puede ser demonizada, aunque su opinión sea incluso minoritaria, ¿no? Y sobre todo apartada. Por ejemplo, el caso de Lidia Falcón, a mí, me, o sea, a mí cómo se está conduciendo el tema con su apartamiento hasta de la expulsión del Partido Feminista Izquierda Unida, pues me causa eh, bastante desasosiego, porque además eh, esta mujer pues ha sido pionera en la lucha por el feminismo y también por el derecho, de por ejemplo, del colectivo gay, y, y, bueno, pues, pues me parece fatal lo que se está haciendo, independientemente de que ella busque en algún momento determinado, eh, como con la polémica que ha sucedido de, de una rueda de prensa con, con gente pues bastante conservadora, incluso de, de la ultraderecha en algún caso, que, bueno, al final no se dio esa rueda de prensa conjunta, pero, bueno, incluso aunque alguien eh, considere uh -huh. que su estrategia va por algún en algún momento por, a, por alguna alguna vía. Oye, ahí tenemos, por ejemplo, a que en paz descanse Paco Frutos, que también estuvo con el sinvergüenza del Piqué. Eh, lo de sinvergüenza lo pongo yo en, en una manifestación porque tenían el mismo objetivo, eh, bueno, contra la independencia en Cataluña, ¿no? Entonces, bueno, pero decir que esa demonización de, la, de las distintas sensibilidades me parece terrible. Bueno, decía Alicia Ramos en una entrevista que, y al hilo de lo que estabas comentando, Luz, que bueno, que ha tenido más dificultades por ser mujer que por ser trans, ¿no? Ella decía: cito una entrevista que se, que se dio en 2017 en un medio online, que dice, en Off Magazine se llama concretamente concretamente.es, dice: Lo que sí puedo constatar con toda seguridad es que tengo más dificultades por ser mujer que por ser transexual o lesbiana. Quiero decir, los obstáculos son a todos los niveles. Hay un sistema que prima a los hombres frente a las mujeres de una forma tan invisible y eficaz como la, radi la radiación. No la ves, no la hueles, pero está ahí y te mata. Ahora estamos cerca, bueno, de, del 8M. Eh, Realmente, cómo, ¿cómo se incide en...? En este castigo a la mujer, ¿no?, de alguna manera, o en esta, pues en un retroceso de derechos de la mujer con este borrador tal como lo conocemos hasta ahora. ¿Cómo creéis que, que pasa esto eh, tal como lo veis vosotras?
1: ¿Cómo afecta a los derechos de las mujeres?
0: Sí, exactamente.
1: Pues, eh, a ver, todas las leyes que se han conseguido... ...específicas para las mujeres, desde la ley de violencia de género... ...la ley de igualdad, espacios protegidos como casas de acogida... ...o eh, baños, es que los baños antes no existían más que para hombres... ...las mujeres no teníamos baños propios, vestuarios... O sea, ...todo todo lo que son las leyes específicas, cuotas en partidos... Eh, ...oposiciones, por ejemplo, eh, masculinizadas habitualmente... ...como por ejemplo la policía, la guardia civil, eh, los bomberos... Hay, en las pruebas físicas hay una, unos exámenes específicos para las mujeres porque biológicamente no somos iguales y todo eso, o por ejemplo el deporte, en ¿no? el tema del deporte en categoría de mujeres, pues todo eso la mujer sale perjudicada como clase sexual y co como todos los derechos que hemos conseguido para paliar esa desigualdad estructural que vivimos en la sociedad, todo eso se ve perjudicado. ¿Por qué? Pues, Por ejemplo, en el deporte, que es donde se ve bastante claro, al menos yo es donde lo veo más cristalino, eh, cuando un hombre se, se declara mujer ¿no? y cambia mujer en su DNI a todos los efectos, ya sea con la ley actual o en un futuro podría hacerlo con la, con la de Podemos, pues ocurre que eh, el hombre, aunque tome estrógenos, ¿no? que es la hormona femenina que se les da, su nivel de testosterona siempre es más alto ...y además el cuerpo que tiene de hombre es el cuerpo que tiene de hombre... ...es decir, tiene mayor altura, mayor masa muscular, tiene mayor capacidad... ...o sea, su estructura ósea es mayor... y e incluso creo que tiene, tiene, ahora no lo sé decir con esas... ...pero sé que he leído algo también el tema de glóbulos rojos... ...por ejemplo, de mayor oxigenación... ...es decir, tiene unas capacidades físicas que son superiores a las de las mujeres... ...¿qué ocurre entonces cuando empieza a competir en la categoría de mujeres?... Pues que rompe las marcas, con lo cual a las deportistas mujeres les cuesta más trabajo, ¿no? Llegar a la cúspide, digamos, al, al podio y se lleva las medallas. Entonces, encima que el deporte de mujeres femenino está tan denostado que no se le da ayuda apenas. Las deportistas tienen que pagarse, se quejan, ¿no? Porque tienen que pagarse incluso de sus propios bolsillos los desplazamientos, ¿no? Y, y, y está tampoco tan mal mirado, ¿no? pues esto ya les rompe completamente, ¿no? Si, si entramos ahora ya eh, con la nueva, supuesta nueva ley, eh, con la autodeterminación, pues ya sería muchísimo peor, porque es que ya ni hormonas ni nada, ¿no? Luego, eh, otra cosa es, eh, en el caso de casas de acogida, para mujeres que han sido violadas o maltratadas... Eh, a, 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 se ha dado el caso en otros países Recuerdo ahora uno en Canadá que, que cierran la casa porque se niegan A que entren hombres De hecho muchos de estos hombres Que eh, han tenido que entrar en estos lugares Protegidos en baños O en casas de acogida eh, Se han hecho fotos Ellos mismos Desde masturbándose o, o desnudos y tal ante el espejo Y las han subido a redes Quiero decir, el tema de, de, la, de lo trans no es solamente disforia de género, o sea, no son personas que tienen una dificultad para aceptar su propio cuerpo, ¿no? Que esto lo entendemos todos y no lo negamos para nada y queremos, por supuesto, que tengan sus derechos como todo el mundo, como puede ser una persona que tenga anorexia o cualquier otra cosa, ¿no? Eh, pero no es tan sencillo, tiene muchos matices. La autoginefilia, por ejemplo, es algo muy común en el deseo de querer ser una mujer. No sé si sabéis lo que es. La autoginefilia no. es excitarse con el propio cuerpo transformado en el de una mujer. Es decir, No te excitas viendo el cuerpo de una mujer, sino a ti mismo con un cuerpo de mujer. Y la autoginefilia es un trastorno muy común por el cual los hombres quieren ser, que no pasa en las mujeres, pasa solo en los hombres, que quieren ser trans. ¿no? Y yo, luego, yo en decía... el tema que habla, perdona.
0: No, no, sí, sigue, sigue, perdona. No,
1: quería solo cerrar eh, con dos cosinas que he hablado antes que era en el tema de la infancia, se sabe que cuando, bueno, que como decía Luz, es un número muy pequeño de, de, de niños y niñas que, que tienen disforia de género, pero si siguen un tratamiento, solamente el 15% sigue con esa disforia de adulto, es decir, el 85% una vez pasada la adolescencia, la disforia ha desaparecido, ¿no? Porque ha sido tratada, si no se trata evidentemente, o sea, si es un niño pequeñito, que cree en Papá Noel y no se cree tiene un mundo mágico, que se cree todo lo que le dice, le dice que realmente es una niña o un niño, es del otro sexo, evidentemente cuando llega la pubertad para él va a ser un choque mental, o sea, imaginaos, ¿no?, cuando empiece su cuerpo a desarrollarse sexualmente. Entonces, claro, todos, o sea, lo de la obligatoriedad es relativa, es como lo de la libertad de elección, es también relativo, porque un niño que haya crecido desde los cinco años como una niña, poner el ejemplo, eh, ¿No va a querer que su cuerpo se transforme en el de un chico? Tomará las hormonas seguro. Que sería un choque eh, brutal a nivel social que todo el mundo le trata como una niña, ¿no?
0: Eh, bueno, eh, ahora veremos la opinión de Luz y también que nos comentéis como profesoras, porque he recibido algunas bueno algunos eh, comentarios de profesoras que dicen más o menos, o sea que en Román Paladino, eh, pues no sé cómo será, pero vamos, que, que realmente hay como una publicidad, una mmm, proliferación de la moda, entre comillas, no de, de llevar a las aulas y de todo este tratamiento, de que, de que bueno, pues decía Luis, son minoritarios los trans eh, reales, pero pero bueno, esto se está como poniendo de moda. y esto no lo, no lo puedo entender. Y hemos dejado también un poco en el tintero lo de, lo de la posibilidad de que los padres pierdan la tutela de sus hijos eso sí me gustaría incidir en ello y he dejado también bueno una reflexión un poco en, en el aire, que si nos animamos a hacer otro programa, eh, quizá más eh, en el entorno a lo mejor pues de, del tema que hemos apuntado de, del abolicionismo, etcétera, pero también podríamos invitar, eh, que hoy no ha sido posible, pues algún, alguna persona como como pionera en este movimiento trans que ha conseguido pues que sus derechos sean o sea ha conseguido vivir un poco más dignamente como decía luz y bueno pues comprometernos a, también a seguir este este debate ¿no? si os parece bueno pues luz coméntanos sobre todo esto todo esto que estaba comentando Elena y eso pues lo de la tutela como veis las dos también el el comportamiento de, de esta de esta moda, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo va evolucionando ello? ¿Y por qué tiene que ser así? O sea, bueno, pues si uno se siente o es o piensa que, que está mejor en el otro sexo, ¿por qué además alentarlo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de, de esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? no?
2: Mira, yo creo que has dado en, en, en una palabra clave, que es el cómo se siente. Cada uno se puede sentir como quiera. Eso no quiere decir ni tiene que dar eh, ser una puerta abierta a que una persona eh, cambie de género y, además, lo cambie ante, en el juzgado con todo lo que se implica. Porque volvemos a insistir, una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Eh, cualquier persona puede inscribirse sin más requisitos que su deseo o la justificación. Es que me siento, me siento como quieras. Perdona sentirte?
1: un apunte y me callo, solo es un segundo. Es que no estamos hablando del cambio de género, o sea, nosotras el género que lleve cada uno claro, nos hablando da exactamente de... igual. Yo llevo el pelo corto, no me maquillo, no llevo joyas. Efectivamente es, otro y otro género. efectivamente, es el sexo, el es problema que... es el sexo, no el género.
2: Claro, que la mujer, ser mujer, una no es mujer porque lleve faldita o porque lleve tacones, claro. es mucho más. Y esta ley puede dar paso a que lo que es realmente en juego es el cambio de género. Por eso es una ley que no está bien diseñada hoy por hoy, está en mantillas. Y por eso ¿eh? puede dar, abrir la puerta a, una auténtica, a un auténtico ataque contra la mujer como género. Es decir, hemos peleado mucho porque el género desaparezca, porque el género es un constructo social que justifica una serie de comportamientos, es decir, justifica la desigualdad. Esta ley puede, dar la, puede ser la puerta abierta a que toda la lucha que se ha llevado hasta aquí desaparezca de un plumazo, porque no estamos hablando de cambio de sexo, estamos hablando de registro como género, porque cuando en el carril de identidad pone género, no pone sexo. No es entonces, uh -huh. eso es muy grave. Él lo ha comentado, ha comentado todos los aspectos ¿no? que están involucrados. Eh... Pero
0: sobre la moda, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué esa insistencia? De, ¿De dónde viene esto? O sea, pues Porque detrás hay un... porque, una cantidad de dinero Porque bestial... está
2: toda la puerta de un sistema profundamente patriarcal, donde no hemos hecho todavía, donde la sociedad no tiene todavía bien asimilado y bien imbuido es que solamente hay que escuchar las declaraciones de, algunas, de algunos representantes políticos que te echas a temblar con ellas. Es decir, fijaos, hace unos días, querer de <ríe> Y cuidado, porque no es superficial, ¿eh? Querer decir, es decir, ese tipo de declaraciones son profundamente peligrosas. ¿Cuáles? perdona? Aunque ¿Cuál es? detrás, sí, me estoy refiriendo a las declaraciones de Vox queriendo que el día de, de celebración, el 8M, se convirtiera en la celebración, en la conmemoración del día del de, de, de COVID. Día? Muy grande. Del COVID, COVID. Del COVID, del COVID,
0: del COVID. ¿Eh? Del virus. Bueno. ¿Y cómo es se, se promueven las tablas?
2: Es se... una de las orejas de todo lo que hay detrás de esto.
0: Yeah. Pero cómo se pro, promueve en, en los colegios, en las instituciones escolares, eh, la, la, pues esta, esta moda, ¿no? Y, y Elena, cuéntanos y. O sea, ¿cómo, cómo percibís pues, esta, este peligro para los propios padres cuando están en una edad
2: de minoría? Empiezo, empiezo a contártelo sí. yo porque soy un poco mayor es, eh, que Elena y he vivido esta experiencia eh, a lo largo. Yo soy profesora también, como sabéis, ¿no? Eh, lo, y entonces eh, fue produciéndose una especie, a lo largo de los años, una especie de cambio y de percepción familiar respecto a sus hijos. No sé, es más progre y está muy ligado con ello no se es más progreso, no sé es más vanguardista porque eh, se adopten posturas de liberalismo no aquí no estamos hablando ¿eh? de, ese, de esa de esa liberalidad y qué es lo que está en juego que hay una, hubo una tendencia a lo largo de los años ha habido una tendencia grande de pasar del no al sí al desefer, ¿eh? al al reconocer que mi hijo me dice que niña, pues vamos a... Ah, no. Eh, no. sé, ¿cuántas de nosotras hemos preferido jugar, subirnos a los árboles? <risa> ¿No? Y eh, eso no te decía que fueras un chico. O al contrario. ¿Cuántas chicos jugaban? Yo me acuerdo siendo pequeña jugar con mi hermano en las tardes de verano. Además, lo escribía en el... Lo escribía en el... Es jugar en las tardes de verano donde mis padres ya nos dejaban salir de casa con unos muñequitos que había de series. Y mi hermano se lo pasaba a Pipa jugando con las Eso no le daba. Entonces los padres han ido... Mmm, yo creo que por una falta también de formación y por un miedo quizá imbuido de decir voy a reprimir al hijo. No, es que no estás reprimiendo a tu hijo. Déjale que se desarrolle. Déjale porque puedes tener comportamiento. Es decir, vuelve a ser otra cuestión de género. Es decir, lo que está... Eh, rodeando a género, mujer, una serie de conductas identificativas con la mujer. Entonces, si el niño se elabora ese tipo de conductas, si es que ya lo es, perdona, eso hemos hablado, la diferencia de género o de ser humano. Es decir, los seres humanos somos seres humanos, sin sí, por eso vamos contra género. Somos seres humanos. Pero es una realidad que el género existe hoy por hoy y vamos contra el género humano. Perdón, contra el género, no como el ser humano, ser considerados y ser todos valorados como tales. ¿no? Entonces ha habido esa, esa evolución y actualmente, mmm, yo celebré hace, hace ya algunos años, hicimos un acto cuando todavía comenzó, o, o cuando estaban los inicios, el tema de, de, de la transexualidad y demás, con padres, a la que asistieron padres de, de niños de 4 o 5 años que reconocían simplemente porque la niña le había dicho que era trans y decían, y ellos sostenían que era, y peleaban porque fuera hormonada, que Dejad que el hijo crezca, que ya llegará el momento que del sentir pase al ser. Uh -huh. Sentir podemos sentir lo que nos dé la gana, pero ser no, lo somos. No lo somos. Uh -huh. Yo creo que ahí está, que esa ha sido un poco, ¿no? Ese, esa permisividad, ese, ese sin conocimiento de causa, sin realmente formación, ese miedo a... Yo no voy a contradecir al hijo. Perdona, tú tienes que poner normas ahí. ¿eh? No puedes, Elena,
1: ¿qué te opinas tú? Eh, bueno, yo, yo no creo que los padres tengan tanto la culpa. Creo que, como he dicho antes, hay un montón de dinero detrás. Sabemos que el dinero mueve las redes sociales porque se contrata gente para que cree redes y para que difunda una información. Eso pasa no solo con el tema trans, con, con todos los temas, ¿no? Es Un lobby ¿no? que hay ahí metido, que además, como decía Luz antes, tiene que ver con lo también con los vientres de alquiler y la prostitución, ¿no? y que va más allá de lo, que, de lo que es el propio colegio o la familia. Eh, las familias cuentan siempre en sus historias que los niños pequeñitos pues tienen problemas en, en el colegio o con su entorno, pues porque si le gusta vestirse con la ropa de su hermana o si le gusta jugar con las muñecas, le hacen bullying y en vez de matar ese bullying o ir contra ese bullying, pues lo que hacen es cambiar, o sea, alguien les aconseja que vaya a una asociación LGTB que tenga cerca, por ejemplo aquí en Badajoz de Triángulo, y en triángulo lo primero que le dicen es que el, el niño es en realidad una niña o al contrario y, y empieza el proceso, ¿no? Aquí además ni siquiera le llaman triángulo, le llaman la fundación, ¿no? Que suena así como de ciencia ficción. Y luego, bueno, pues en redes sociales todos los adolescentes están en redes, evidentemente, y por ahí es por donde ellos llega, les llega la información y se nutren. Y luego además de eso hay un montón de dinero público que se les está dando a estas asociaciones. Eh, tipo triángulo, eh, y, y van a los colegios pues, a adoctrinar a los niños. O sea, en mi instituto todos los años, los profesores, con toda su buena fe, porque tienen algún niño trans en clase, pues llaman a estas asociaciones que les dicen que tienen un cuerpo equivocado, que el cerebro es o rosa o azul, en fin, les dan ese tipo de, de explicaciones y, y, bueno, pues... Mm, los padres lo único que quieren es ayudarles, pero realmente yo creo que les están equivocando porque tampoco les cuentan todas las consecuencias que van a tener. A los padres no les
0: cuentan las consecuencias. Y Además, es, yo creo que hay una... Y además, hay, de... hay una
2: cuestión. Disculpe sí. un segundito. que Hay un tema que no hemos hecho y yo creo que es muy importante. Se está poniendo de moda. Eso es. La moda, ¿eh? es decir, es marca también. Se está poniendo de, de moda. Y eso es muy importante. Se está poniendo de moda. Es decir, estamos mediatizados profundamente por los medios. Por Pero mediatizados y con, con indefensión, perdona Luz. Por eso hablaba de que es una especie de invasión. Bueno, una especie. No, es que es una, invas una invasión más del patriarcado contra la mujer. Yo creo que, que sí, si si además. está en la calle y se y genera no este movimiento. De las cosas que
0: habéis introducido en el debate y analizado, pues por ejemplo, partimos de una sociedad represiva con una dictadura o postdictadura, los que hemos vivido un poco después, etcétera. Entonces, nos hemos creído también como padres que, bueno, pues el todo vale o todo hay que decir o estás un poquito ahí intimidado. Pero es que luego hay cuestiones eh, extrañas, por llamarlo así amablemente a las que yo, por ejemplo, como madre también he asistido con horror. Eh, por ejemplo, mi hija fue mmm, víctima, es que yo ya lo llamo así, de no sé qué intereses y entonces en, en, en las instituciones, igual que antes se metía el opus, o sea, por ejemplo, para hacer ejercicios espir espirituales en eh, eh, es un mismo. instituto como el mío público, ¿no? Y de pronto te aparecías en Maudes, calle emblemática eh, de... Mmm, ...de Madrid, no se sabe cómo... ...porque los profesores y por qué tal... Y, ...y te confesaban, ¿no? O sea, bueno, y entonces, bueno... ...pues había padres más concienciados como el mío... Que, ...que les montó un pollo de campeonato, ¿no? Eh, etcétera. Pero bueno, eh, yo, pues, en concreto... ...mi hija fue víctima, ¿no? ...de, de unas charlas... En, en, ...sin que los padres fuéramos informados... Sobre, mm, ...sobre las relaciones... ...en la adolescencia, ¿eh? O preadolescencia, mejor dicho... ...sobre las, las relaciones... Eh, de amor, eh, como si fuera esto de usar y tirar, o sea, la Coca-Cola no con perdón de la, la publicidad que no me gusta, pero bueno, o sea cojo esta, estas relaciones no y todo es, pues disfruta con todos los tíos que puedo, o sea, bueno estoy, estoy exagerando, pero bueno a mí me dejó alucinada, porque ¿qué garantías tenemos los padres de que esos que van a esas charlas sean expertos en qué cosa o sea, quién los avala, qué avala, qué tal y luego también en un centro público bueno, ya tuve que, claro, trabajar el tema, hablar con ella, explicarle mi punto de vista, decirle que, bueno, pues, pues pedir información sobre esa gente, pero ya a posteriori, ¿no? Porque quién se había colado ahí en el instituto, no era instituto, era todavía pre-bachillerato. Eh, además, en unas edades, pues como cuando los curas hacían la catequesis, ¿no? Que todavía no, no, es que no está definido y ya te está lavando ahí el cerebro, ¿no? Bueno, pero es que luego, en un ambulatorio público en época de Esperanza Aguirre, lo tengo que decir, pues unos auxiliares eh, pedían a los niños si querían o no estar asistidos por sus padres en la, en la charla y hablaban de droga con una encuesta bastante incisiva, ¿no? Cuando detrás de la ventana de este ambulatorio había una cosa que, bueno, un, un parque público donde la gente directamente se drogaba. ¿no? Y ahí no había ninguna atención, ni requerimiento ni nada. Entonces, la encuesta con mi hija dijo, no, pues que se quede mi madre. Entonces, dije, mire usted, aquí, yo o sea yo vengo aquí como usuario del servicio público de sanidad, no, no tengo por qué, o sea, no tiene por qué hacer la encuesta mi hija si no si no quiere, por supuesto, pero es que además me parece, o sea, yo, yo ya les pediría de dónde parte esto, porque no sea que luego terminen los traficantes y lo que estén haciendo es una encuesta. O sea, estoy también exagerando, pero bueno, o sea, aquí ya no te fías de nada, ¿no? No te fías de, de qué intereses están moviendo la publicidad, el patriarcado, el, el liberalismo más feroz en, en, en el aspecto económico y, y sobre todo, de la, de la calidad también de nuestros políticos. Yo, como ya son gestores, que se supone que no pueden hacer nada, de que es prácticamente todo imposible y de que todo le viene administrado eh, por otros entes superiores económicos y tal, pues, puestos a ese caso, yo es que voy a exigir ya como ciudadano eh, pues bueno eh, un aval de formación de cada una de las áreas donde los compañeros ministros y etcétera estén que sea que estén versados en eso que estén eh, suficientemente formados en la materia que van a tratar porque es que ya te, te entran dudas por todas las partes no si realmente defienden los intereses de la ciudadanía mayoritariamente o qué intereses están defendiendo a mí esto me preocupa. Creo que hay que abrir mucho debate social sobre sobre los noches en blanco, sobre bueno, sobre manejar las herramientas que tenemos como votantes, como ciudadanos, como consumidores de contenidos también, de redes, etcétera, para, para posicionarnos, ¿no? O sea, no basta solo con el diagnóstico de situación o, o el comprender bien lo que lo que puede estar ocurriendo, sino cómo actuar eficazmente, ¿no? Cómo, cómo veis esto y, y, bueno, y a partir de ahí, como ya llevamos por una hora más o menos de... de de debate, si queréis, cerramos un poco con aquellas cuestiones eh, que consideréis que no han salido, pero que consideréis importantes vosotras mismas, ¿no? Por ejemplo, el tema que tampoco entiendo cómo puede ser que, que determinadas materias, la sanitaria, la pandémica, etcétera, estén en manos del capricho, el albur o la mejor entendedera de determinadas comunidades, cuando son temas pues que tenían que ser un poquito más generales, o sea, no, no dejarlo a, al albur de partidos políticos, de esta u otra ideología, de que haya de que haya variación en los derechos que puedan tener una, un país, una nación, respecto a si naces, o sea, según si naces o si estás viviendo en una comunidad o en otra, ¿no? En fin, os lo dejo un poquito a vuestro criterio, el continuar unos minutos más, por lo menos. Adelante.
1: Bueno, yo... Me he dejado antes que me has preguntado, además creo que en dos veces y luego no te lo he contestado, el tema de, de, de los padres eh, con la ley, con el borrador de ley de Podemos. Eh, una de las cosas que contempla es que eh, lo que el menor diga eh, se le hace caso y punto. Si algún profesor o del departamento de orientación, cualquier persona detecta, porque eso de, detecta es que ve ciertos estereotipos en él que diga, uy, este niño puede ser trans o esa niña puede ser trans. Eh, o si el menor simplemente lo expresa en el colegio o en el instituto, a todos los efectos se le trata como del sexo que se siente y los padres no tienen que ser informados. Y a partir de los 16 años puede empezar sus tratamientos eh, hormonales o, o cirugías que quiera y si también sin el consentimiento. Pero es que incluso dice más, dice que si, el, si es menor eh, y los padres... O uno de los padres, primero dice, si uno de los padres no está de acuerdo, el otro puede decidir por que sí. O sea, si yo como madre no estoy de acuerdo y mi pareja, el padre en sí, lo que diga, ¿no? lo que más se acerque a, a lo que quiere el menor. O incluso pueden poner un mediador, que no lo dice explícitamente, pero si el mediador está a favor del cambio... Porque va a hacer siempre, lo, la, según la ley, lo que diga el menor, lo que el menor exprese, pues se le quita la patria potestad, ¿no? Entonces, es también muy fuerte eh, el tema ese, ¿no? Que creo que eso es, es importante decirlo. Que los padres tampoco saben eso, ¿no? La, en la sociedad en general no, eso, esos puntos no, no lo saben. Y luego, en cuanto a lo de los juicios, que decía que la ley contemplaba que si estaba ya en un proceso penal, por ejemplo, de violencia de género, no podía cambiar el, el sexo. Tenemos que tener en cuenta que los procesos de violencia de género son muy largos, muy farragosos, que hay muchísimas denuncias eh, por el medio, eh, de rompimiento de órdenes de alejamiento, eh, nuevas agresiones. Y hay muchas cosas. Si tú tienes el proceso iniciado por una denuncia primera, no quiere decir que no te puedas cambiar el sexo para una denuncia posterior. ¿Entiendes? Uh -huh. Que todo hay que verlo con, con lupa. Luz.
2: Eh, bueno, a mí ya un poco para, para cerrar y poner ya el. Eh, me preocupa muchísimo el retroceso que puede suponer socialmente hablando para más del 50% de la población. Me parece un despropósito efectivamente que las comunidades legislen de manera cada una una cosa distinta. Eh, y me parece, por último, que, es, eh, que la fuerza del movimiento LGTBI sea tan fuerte, tan fuerte, que pueda hacer, que, que sea realmente el, el empuje para lesionar eh, los derechos de este 50%, más del 50% que somos las mujeres. Eh, sí, es, es, debemos exigir un debate muy profundo y muy serio en torno a esto. Por otro lado, me preocupa también que la ley trans, puesta en la palestra, eh, sirva como tapadera, utilizando de nuevo el ataque que puede suponer a la mujer, sirva de tapadera para no entrar de lleno en otra serie de problemas acuciantes para nuestra sociedad. Cuando se crea tanto ruido en torno a algo, a mí me preocupa, me preocupa porque puede estar restando importancia a, otros, a otras cuestiones muy, muy importantes. ¿no? De nuevo, utilizando a la mujer y de nuevo utilizando o con el patriarcado, utiliza a la mujer para evitar otros debates Trascendentales. Esto me preocupa, me preocupa muchísimo. ¿no? Nos mantenemos una, una lucha constante para conseguir nuestros propios derechos, para conseguir realmente una equidad plena, total y absoluta, y continuamente nos vemos y nos sentimos atacadas y se nos utiliza para bueno, los debates ¿sí? que hay que mantener sobre la mesa para ocultar otros debates, para tapar, para minimizar no, vamos a ver, seamos un poco serios, aquí las mujeres tenemos yo creo que ser muy conscientes y no, no dejarnos ni pisar el terreno ni, ni bueno, en fin, ni, ni permitir por supuesto que ninguna ley sea una tapadera utilizada por el mercado para atacar nuestros propios nuestros derechos nuestras propias conquistas y repito, nos queda un largo camino todavía por acceder y ese tipo de cosas paralizan o retardan ese camino. Entonces hay que ser muy serio, ¿no? Hay que ser Elena,
0: muy conclusiones y bueno, también si ¿sí quieres incidir en qué comunidades y en qué sentido se ha avanzado más en este camino.
2: Bueno, pues puede, las ¿tú?
1: leyes autonómicas básicamente son muy parecidas a la, al borrador de ley de, de ahora de Unidas. De en algunas, no en ¿Perdón? todas, uh -huh. en algunas. Son bastante parecidas. Yo no me he leído todas, vale, pero me he leído la de Extremadura. Y, y sí que es verdad que todo el tiempo habla de transexualidad, solamente habla de transgénero en un punto específico, ¿no? Y, pero bueno, ya contempla el tema de los menores y, y, y el, el tema es que hasta que no haya una ley estatal que las ampare, digamos, no se puede hacer el cambio de DNI si no cumple los requisitos de la ley del 2007, ¿no? a los que me he referido al principio. Entonces, por, por mucho que las leyes autonómicas quieran avanzar en este sentido, hasta que no haya esta ley que les ampare a nivel estatal, eso lo tienen ahí un poquito parado, ¿no? Pero, por ejemplo, las mujeres transexuales, ¿no? O sea, lo que serían hombres transfemeninos, eh, ya entran dentro, por ejemplo, de, bueno, de todos los espacios, ¿no? O sea, todos los efectos jurídicos serían mujeres y entrarían dentro de los espacios, pues, como la ley de violencia de género les ampararía también, ¿no? Y... Y, y bueno, pues sé, por ejemplo, que en toda la zona del Mediterráneo, en toda la zona de eh, Valencia, el, eh, bueno, todo lo que es Cataluña, todas esas sí. zonas, ahí el lobby además es mucho más fuerte, como hablábamos antes, del, del tema de prostitución y vientres de alquiler, ¿no? Porque prácticamente todas las, las organizaciones LGTBI están a favor de esto, ¿no? De la regularización de la prostitución y de los vientres de alquiler. Y, bueno, Carla Antonelli, por ejemplo, o Marc Ambroye, que son una, una de las caras más visibles, ¿no?, de, de impulsoras de esta ley, eh, en sus redes lo han dejado siempre claro, que ellas están a favor de, de esto, ¿no?, de los vientres y de, y de la regulación de la prostitución. Entonces, ahí sí que han avanzado bastante más. Hace poco ha habido bastante revuelo porque en Cataluña se incluyó a, no solo a personas transexuales, o sea, a, a mujeres transexuales, <risa> no sé si nos entendemos cuando hablamos mujer-hombre y tal, eh, es decir, a hombres que, 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 que han cumplido los requisitos y han, legalmente ahora son mujeres, sino a todo el paraguas que ellos meten debajo de lo trans. O sea, desde travestis hasta género fluido, a, eh, a transgénero, a todos los han metido dentro de la ley de violencia de género. Entonces, es que, en fin, yo creo que no hay ni que explicarlo, ¿no? Es, están difuminando completamente la razón de la ley, la razón de ser de la ley, que es la desigualdad estructural históricamente, eh, desde hace yo no sé 4.000 años que, que existe el patriarcado ¿no? eh, en las que las mujeres hemos estado en una situación de opresión y de sumisión con respecto a los hombres no como clase sexual y todo eso que es en lo que se basan las leyes específicas para las mujeres pues todo eso se echa por tierra ¿no?
2: Bueno pues Es curioso que la comunidad que donde el movimiento eh, por la legalización de la prostitución está más avanzado y desde donde vienen o sea, donde más eh, donde más se destaca ¿no? todo todo esto eh, es en Barcelona y es la comunidad también donde la ley trans más, más evoluciona donde se ha inspirado Podemos para hacer la ley que está Porque yo, no, yo me, no, pregunto, me, yo me
0: pregunto si también todo esto tiene que ver con... Bueno, pues un cambio de modelo económico que se inició en España nada menos que en el 51, antes de los pactos de estabilidad, que continuó con, con pivotar todo sobre el turismo y sobre el sector servicios, sobre la especulación inmobiliaria, que comienza todo ello en estos momentos, y que ahora está muy volcado con todos los fenómenos, incluida la gentificación de nuestros barrios, de ciudades y tal está muy muy implicado con el turismo de vale todo no con el dinero no con el negocio en el sentido de, de bueno pues eh, país fiestero eh, donde donde uno puede bueno pues pues encontrar un poco de todo aunque es verdad que todo este fenómeno que estamos analizando es, es universal es eh, afecta a todos los países igual que, que el tema de los derechos de la mujer, pero sí que se ve, un el otro día salía, por ejemplo, unas cifras que nada tienen que ver con el debate, no profundizaremos, pero sobre lo que supone, por ejemplo, el negocio del juego en general, ¿eh? de lo en, en Cataluña precisamente, cómo se está implantando pues hasta, hasta la preparación de la universidad, para que todos seamos muy buenos eh, montadores de programas de, de rol, eh, de redes, con la excusa del paradigma tecnológico y de la, del modelo tecnológico, pero que al final va a un bueno a lo que yo denomino una economía de casino, de, de, de turismo, de prostitución y que todo esto está muy imbricado, ¿no? O sea, entonces yo también estoy ahora preocupada por el análisis de, de hacia qué modelo económico vamos en, en una sociedad que no tiene ya eh, pues ningún agarre en, en, la en la producción ¿no? en la producción y en, y en otros sectores, ¿no?
2: Sino está en este
0: tan, tan temblón que es el... Bueno, bueno, como estamos viendo tan volátil, como es el del de sector de servicios, ¿no? Y concretamente, bueno, pues es que curiosamente se generaliza, pues por ejemplo ahora las ayudas, ayer el CSIC, eh, se lamentaba todo el equipo que está haciendo la vacuna COVID, eh, pues pues de las condiciones precarias, de que han tenido que rescatar jubilados, eh, que luego eso se va a deshacer como azucarillo, eh, se está desinvirtiendo en sanidad, se están desinvirtiendo en modelos educativos, que son básico, fundamental para tener una estructura de nación, al menos un poco soberana, etcétera Entonces, eh, no, se está apostando directamente por, bueno, pues lo que yo llamo la vana la, la, la batistiana pero en, en toda España. O sea, es, es lo que vemos en Madrid, de lo que vemos en ciudades eh, como Barcelona, como en algunas otras catalanas, y lo que empezó siendo, pues, eso de la tirada de los colchones en, en Mallorca, ¿no? Porque ahora se va generalizando. Entonces eso también en el fenómeno gay pues cada vez se está deteriorando más yo cuando he asistido a la fiesta del orgullo gay en Madrid, yo creo que eso no le viene bien tampoco a la comunidad gay sino a otros intereses, entonces eso no ser gay o el orgullo gay que me parece fenomenal, no tiene nada que ver con emborracharse y mear todas las calles, porque es que el pis va corriendo literalmente por toda la carrera de San Jerónimo abajo, es y como este una tita, fiesta del
1: porno ¿no? eh, un poco este el orgullo, tita,
0: no, y además con una testosterona gay que, que vamos, ahí la lesbianas no se me por puedo eso están invisibles, ¿no? Y entonces cada vez está eh, deteriorándose todo eso más, pues con fotografías con la propia policía represora en otros casos y hasta represora de mendigos que tienen un don Simón al lado de, de un bar porque no pueden consumir en el bar y que yo los he visto en lavapiés y de, y de pronto ese día pues corre la cerveza, corre los culos en pompa, meando toda la capital y el policía se hace una foto o les hace una foto eh, bebiendo alcohol, ¿no? O sea, en la calle. Es, es que es, es tremendo. Entonces también te preguntas hasta qué punto todo esto está ensamblado está ensamblado, está ensamblado. en un modelo está ensamblado bueno, pues, está
2: todo muy interrelacionado no <risa> no hay ningún elemento que quede suelto
0: pues compañera yo también eh, bueno si queréis eh, añadir alguna cosa más
1: podemos seguir hablando de esto durante horas porque sí. es un tema inagotable claro. vale, pues quedamos sí. emplazadas no, 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 no,
2: para llamar a la necesidad a la necesidad de que seamos muy vigilantes en todo lo que porque hay mucho juego en todo lo que puede estar pasando en ¿eh? todo lo que estar profundamente alerta alerta porque las consecuencias pueden ser, graves, pueden ser sí. muy duras pueden ser muy graves yo, pues bueno, compañera, sí, compañeras de
0: no de, eh, ha sido bueno yo creo muy productivo eh, ha estado eh, pues Muy bien analizado en su profundidad. Eh, seguiremos, porque esto es eh, inabarcable no en una sola sesión, en un solo programa. Muchísimas gracias a las dos. Eh, Elena, de la Plataforma Abolicionista Badajoz, Luz Modroño, eh, activista de Derechos Humanos. Pro Derechos Humanos y, y a la Radio Rebelde Republicana, eh, el equipo maravilloso de, de técnicos, eh, Pachi, eh, gracias y gracias a, a toda la, la emisora por ofrecernos esta oportunidad a las puertas de un día pues para, para celebrar y para reivindicar, ¿no? que es el, el 8M. Pues hasta otro día y bueno… Eh, mucha salud, cuidaos mucho y vigilantes, compañeras. Gracias.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación y por dejarnos de expresarnos y, y por este por este medio, ¿no? por este espacio que realmente que mimar porque es un espacio muy comprometido y, y muy serio. ¿eh? Con todo mi cariño a todo el equipo. Y, y bueno, pues hasta la próxima. Un beso a todos y a todas.